0: Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power and time beats speed. Beat. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin moin, liebe Monkeys und willkommen zu einer neuen Monkey-mäßigen Episode des Moving Monkey Podcasts und ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist, denn... Der Podcast lebt nur dadurch, dass du ihn hörst und dass die Affenbande ihn zu hören bekommt. Und ich freue mich immer wieder, wenn der ein oder andere mir schreibt an info.lehrmviktor.de äh, bezüglich einer Podcast-Episode und ich habe mehrere Wünsche bekommen zum Thema Studium. Leon, mach doch mal bitte ein Video oder einen Podcast zu deinem Studium. Leon, sag doch mal was über die Physiotherapie und so weiter. Und ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten, weil ist einfach da, ich sag mal, so viele Dinge zu besprechen gibt und ich sehr emotional dem ganzen Thema verfangen bin, dass ähm, ich das Ganze ein wenig bedachter angehen will, als mal eben eine Podcast-Episode rauszuhauen. Ähm, es hat sich dann aber dann doch ergeben, dass ich ein äh, Telefonat geführt habe mit einem Moving Monkey Podcast-Zuhörer, und zwar dem Daniel. Grüße an dich an dieser Stelle der mich eben genau zu dem Thema gefragt hat und mir echt eine lange Mail geschrieben hat, was ihn auch sehr beschäftigt in seiner Ausbildung als Physiotherapeut und so weiter und dass er immer wieder Schwierigkeiten sieht in der Therapie und dass das, was er lernt, er als nicht sehr applikabel hält und einfach nicht weiß, wie er weitermachen soll beziehungsweise er nach Lösungen sucht, zum Beispiel Mobility in der Therapie einzubauen. Ich habe mit ihm telefoniert und ihr werdet seine Stimme nicht wirklich hören. Am Ende eventuell ein äh, kurzes bisschen, ein kleines bisschen, ein wenig, wie auch immer, ähm, für eine kurze Zeit, aber ich habe meine Gedanken, die ich ihm in einem halbstündigen Monolog zusammengefasst habe, ähm, ja, das ist keine Definition von Zusammenfassung, ähm, einfach mal aufgenommen und möchte euch das jetzt einfach ungefiltert wiedergeben. Äh, da sind so ein paar Sachen drin, wo ich äh, einmal seine Verbindung verliere und ich mich ein bisschen wiederhole. Er sagt dann auch in dem Moment oder ein bisschen vorher, was ihr dann nicht mehr hört, äh, dass er jetzt in den Tunnel fährt und dann war es kurz abgebrochen, dann wiederhole ich mich nochmal. Ich will euch das aber Ganze wirklich anfiltert geben und ich freue mich über eure Zuschriften oder freue mich auch darüber, da mit dem Thema vielleicht ein bisschen... Ja, was zu beleben, egal ob du jetzt selbst Physiotherapeut bist, ob du jetzt selbst Arzt bist, Osteopath oder in anderen Heilberufen tätig bist, ähm, Krankenpfleger, Pflegerin oder einfach nur selbst Patient warst, bist in einer Physiotherapiepraxis, dann freue ich mich von dir zu hören, denn wie gesagt, das ganze Thema ist für mich sehr, sehr wichtig, weil das Thema Menschen helfen, Menschen zur Bewegung zu bringen, ist für mich das Aller, Allerwichtigste und der Grund, warum ich diese ganzen Dinge mache, die ich hier mache mit Moving Monkey. Um Menschen wie dich zu bewegen. Und das in einer Art und Weise, wie dir das vielleicht noch nie jemand beigebracht hat. Oder wie es nicht so der äh, Common Sense ist, das, was alle Leute machen. Thema Fitness und Bodybuilding und so weiter. Nun denn, genug davon geredet. Ich Lasst euch jetzt einfach mal auf die Podcast-Episode los und ähm, ja, letztlich werden wir uns am Ende nochmal hören. Ich freue mich auf eure Meinungen, äh, nehmt euch ein bisschen Zeit dafür, hört das Ganze, während ihr auf dem Weg zur Arbeit seid oder wohin auch immer. Und ansonsten würde ich sagen, viel Vergnügen und bis gleich. Ich weiß, dass da nämlich jetzt gleich gute Sachen aus meinem Munde kommen werden und äh, ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich das einfach nur mal extern aufnehme, aber deine Stimme wird nicht zu hören sein, ja, ich habe dich auf Kopfhörern, von daher, ähm, ja, also ich sage mal, Physiotherapie in Deutschland ist echt ein bisschen problematisch, weil die meisten Physiopraxen einfach unter dem, ja, Standardgesundheitssystem laufen, so, was heißt das? Das heißt, dass die meisten Patienten auf Kasse kommen und dem, oder von Kasse bezahlt werden und so weiter, dies, das und dementsprechend 20 Minuten das Minimum bzw. das Maximum und das Minimum darstellt. Das Problem bei dem ganzen System ist, dass du dann 6 KG bekommst, 6 KG, ZNS, je nachdem, wo du dann bist, ja. oder 6 mal manuelle Therapie oder was auch immer, eine sehr, sehr grobe Beschreibung dessen, was die Therapie letztlich dann beinhaltet und daraufhin wirst du dann behandelt von einem Physio und da kannst du Glück haben oder eben nicht. Was meine ich mit Glück haben oder eben nicht? Die Sachen, die in der Schule gelehrt werden, egal ob es eine Ausbildung ist oder ein Studium, die sind, und da hast du vollkommen richtig das geschrieben, veraltet. Die sind komplett veraltet. Das ist aber nicht nur in der Physiotherapie so, das ist in der Medizin genauso. Ähm, das Problem dabei ist natürlich, dass um solche ganzen Lehrmaterialien und so weiter, das Ganze aufzufrischen und sehr aktuell und zeitgemäß zu machen, da hängt natürlich ein Apparat hinter und genauso... Ähm, Langsam, wie sich das Gesundheitssystem verändert, so verändert sich auch das Bildungssystem. Und deswegen sind diese Dinge der Faktor, warum das Ganze veraltet ist. Dann gibt es natürlich jetzt einige Bewegungen in der Physiotherapie in Deutschland, die schon danach gucken, hey, wie können wir da auf dem Stand der Zeit sein. Sprich, wir kämpfen für den Direktzugang. Wir wollen bessere Bezahlung, um eben mehr Möglichkeiten zu haben in der Therapie und so weiter. Ähm, dass diese ganzen Dinge dann aber auch Einzug erhalten in zum Beispiel jetzt meine Studieninhalte, dass meine Schule auch darüber spricht zu sagen, hey, äh, hier das evidenzbasiert und schaut mal, dass ihr hier bei dieser Abstimmung mitmacht, dass ihr die Zukunft gestalten könnt rund um das Physiowesen. Ähm, gibt es da einige Initiativen? Also ich sag mal, es ist zwar Wandel da, aber eben durch diese ganzen Voraussetzungen, die es dort gibt und dass das immer noch dem Gesundheitssystem, dem primären Gesundheitssystem einfach ähm, unterliegt, ist das alles sehr, sehr langsam. Ähm, der sekundäre Gesundheitsmarkt hingegen, der ist natürlich viel freier und da spreche ich jetzt einfach die Fitnessindustrie an und kann da sehr, sehr, schnell agieren bei diesen ganzen Dingen, ja, weil das einfach auch nicht im Sinne der staatlichen Förderung oder der staatlichen Reglementierung ähm, unterliegt oder sich dem unterziehen muss, in einer gewissen Weise natürlich, aber das ist einfach viel, viel losgelöster davon. ist halt eher Teil der freien Marktwirtschaft und dementsprechend haben wir da wieder einen Pluspunkt, was den sekundären Gesundheitsmarkt angeht. So, jetzt ist aber die Frage, inwiefern kann Therapie und Trainingswissenschaften oder Therapie und Training trotz dessen, dass diese Dinge veraltet sind, ähm, inwiefern kommt das zusammen? Weil meiner Meinung nach ist es unabdingbar, nicht nur ein Physio zu sein, der Pathologien in- und auswendig kennt, der Anatomie in- und auswendig kennt ja und zwei, drei gut gemeinte Konzepte, sondern der auch verdammt nochmal weiß, wie er sich zu bewegen hat. Der verdammt nochmal weiß, wie es sich anfühlt, ein bisschen Gewicht auf dem Rücken zu haben. Oder wie es sich anfühlt, mal wirklich was hochzuheben. So Basic-Dinge. Es muss da keiner der Vollsportler sein, so wie ich das bin. Ähm, auf <lacht> Ja, ja. Genau, und das ist das ist vollkommen ich. Ich sehe das genauso wie du. Na, also zu sagen, hey, ähm, viele der Kommilitonen sind vielleicht unsportlich und entsprechen eigentlich nicht dem Bilde, und ich beschreibe das immer so, ähm, entsprechen nicht dem Bilde, die meiner Meinung nach jemand haben sollte, ähm, der einem anderen Menschen zur Bewegung äh, zurückhilft. Das ist genauso wie mit Ärzten. Ja? Und das ist einfach so ein, so ein riesen Konglomerat, was da dran hängt. Und da ist auch eine ethische Frage zu stellen, zu sagen, ja, muss denn jetzt ein Arzt super gesund sein? Die meisten können das auch nicht, weil, wie gesagt, Gesundheitssystem, die Leute werden da sowas von äh, ausgenutzt. Ja? Ähm, die schieben Schichten über Schichten. Und die einen werden besser, die anderen werden, werden weniger gut bezahlt. Aber diejenigen, die für die Gesundheit der anderen Menschen sorgen, das sind Ärzte, das sind Physios, das sind Krankenpfleger, ähm, die werden von dem System her ganz schön dreckig behandelt. Und das ist ein Punkt, der, finde ich, so absolut nicht gehen kann und nicht gehen darf und nicht gehen sollte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich es fast schon verstehen, dass viele Physios hingehen in ihrer was weiß ich, Praxisarbeiten im Krankenhaus arbeiten oder keine Ahnung wo und dann einfach nur den Shit machen, den sie da äh, gelehrt, hab, gelehrt bekommen haben oder gelernt haben und dann sich nicht unbedingt mehr weiterbilden, als das, was die Physiowelt ihnen anbietet. Die manuellen Therapien, die Lymphdrainagen und so weiter, weil das andere wird ja nicht bezahlt. Was bringt denen das, wenn die mit ihrem Geld, was sowieso schon viel zu wenig ist, ähm, sich extra nochmal in ihrer Freizeit beschäftigen, wo sie auch schon relativ wenig von haben, weil die meisten sehr viel arbeiten, ja, damit sie eben dementsprechendes Geld verdienen, um überleben zu können auch, dass sie dieses Geld nehmen dann noch und ihre Freizeit dann noch hinnehmen und dann Trainings, äh, Workshops besuchen, also Trainingswissenschaftliche Workshops ähm, oder Seminare oder sonstiges. Und ich sag mal, das ist einfach eine, eine sehr große Frage, die finde ich sehr sensibel angegangen gegangen werden sollte. Ich persönlich und da, wie gesagt, stimme ich dir vollkommen zu, ich persönlich finde es auch nicht in Ordnung, dass viele Leute Menschen zur Gesundheit verhelfen wollen, selbst aber keine Ahnung von Tuten und Blasen haben in Bezug auf die menschliche Bewegung und den menschlichen Körper. Und davon spreche, da spreche ich nicht von Anatomie. Du kannst ja das größte Brain sein, was Muskelansatz und Ursprung ist, aber wenn du keine Ahnung hast, wie Du wirklich mal zum Beispiel einen Liegestütz machst, jetzt mal übertragenerweise oder verschiedene Progressionen dafür hast, dass du Leute, wo du es angesprochen hast, ja, mit einer Schulter-OP oder nach einer Schulter-OP, nach einer schulter tab weißt, wie kannst du denn die Rotatorenmanschette aufarbeiten und sie funktional in einen funktionellen Kontext einbinden. Und da spreche ich nicht von PNF-Pattern, ja, von irgendeinen, welchen Diagonalen, wo auch wieder gut gedacht ist, aber wirklich so ähm, Geschichten wie, ja, Genau. Ja, genau. Also, ich meine, es sind, es sind viele Themen, die ich einerseits in den Workshops, die ich selbst besuche, mit den Leuten, mit denen ich spreche, und das sind vorwiegend Leute aus dem sekundären Gesundheitsmarkt, die aber vorher im primären Gesundheitsmarkt waren. ja, ähm, Das kann man ja eigentlich gar nicht Markt nennen, sondern im Gesundheitssystem. Ähm, und ein System ist immer sehr rigide an sich. Und das diejenigen, die mir dann gesagt haben, ja, du, weißt du, pass auf, ich habe hab diese ganzen Dinge gemacht. Ja? Ich habe diese Ausbildung und diese Ausbildung und diese Ausbildung. Und ganz ehrlich, wenn ich das angewendet habe, ich habe nie wirklich einen Erfolg verspürt, so, und dann gehen sie mal auf eine andere Art und Weise hin, machen das nicht so nach Lehrbuch, machen das nicht so, ah, wir müssten jetzt aber unbedingt diese ah, Gradzahl erreichen und äh, dann Goniometer an das Gelenk legen und, weißt du, ähm, Statt dann einfach mal zu sehen, alles klar, kann derjenige sich bewegen oder nicht, das ist mir auch scheißegal, wie weit seine Innenrotation ist, wenn er da nicht hinkommt und wenn ich sehe, das ist einfach eine schlechte Bewegungsinitiierung, dann muss ich da kein Maßband anlegen. Dann sehe ich das und versuche das zu verbessern, kontextuell zu verbessern, dass derjenige selbst auch ein Empfinden dafür fand, dass derjenige sagt: Hey, mir geht's auf einmal besser, ich kann diese Bewegung auf einmal besser einleiten. Aber das ist auch so eine Sache, die die meisten nämlich nicht mitbekommen, weil so ein Patientenkontakt, wie geht man mit Patienten um? Haben wir in Sozialwissenschaften? Ja, haben wir. Aber da geht es nur um Fragestellungen oder wie geht man darauf ein, wenn ein Patient ein bisschen schwierig ist und nicht compliant ist? Das Problem dabei ist aber, das hat nichts mit Coaching zu tun in dem Sinne. Die Sache, wie man mit dem Patienten umgeht, bitte, ja, kein Ding, kein Ding. Ähm, das ist letztlich so eine ähm, so eine Geschichte, wie gesagt, die ist so multifaktoriell, da könnte ich so ewig ausholen ähm, und es, es gibt so viele verschiedene Dinge, über die ich mich noch aufregen könnte, würde, hätte, wollen, sollte vielleicht auch, das kommt aber alles später, ähm, nochmal vielleicht in ein paar Videos oder <lacht> noch ein paar Workshops ähm, in ein paar Workshops oder in ein paar Podcast-Episoden. <lacht> ähm, letztlich, ich sag mal so, du hast mir ja geschrieben, zu sagen, hey, ich habe äh, irgendwie ein Problem damit, wenn ich die Dinge lerne, wie ich mit den Patienten irgendwelche Übungen machen soll ähm, und ich dann in der Praxis merke, das bringt alles nichts, wie soll ich das denn dann umsetzen? Wie soll ich zum Beispiel diese Mobility-Sachen, die ich jetzt poste, wie sollst du die in der Therapie umsetzen? Ähm, Ja, so, okay, alright, also, ähm, letztlich, äh, ich hatte nur kurz gesprochen von wegen, wie du diese ganzen Sachen, die du lernst in der Therapie ähm, umzusetzen hast, genau, und wie du das umsetzen kannst. Ähm, letztlich, wie kann man Mobility damit reinbringen, ich sag mal, es ist relativ simpel, ähm, ich persönlich gehe mal hin und schaue mir einerseits die Bewegung an, schau okay, welche Bewegung ist eingeschränkt, welche Bewegung ist schmerzhaft, versucht das zu identifizieren, ähm, woran es liegen kann, natürlich mache ich dann auch ein paar Tests, natürlich sind davon auch ein paar aus der Physiotherapie, ähm, die wir so beigebracht bekommen haben, aber das unbedingt so strukturell zu unterteilen, habe ich für mich als nicht sehr sinnvoll ähm, äh, gesehen, oder sehe es nach wie vor nicht so als sinnvoll an, weil die meisten, Patienten, die meisten Patienten haben erstmal ein generelles Bewegungsproblem. Also wenn wir wirklich jetzt von Patienten sprechen, die ein Schulterproblem haben und dann in eine Physiotherapiepraxis kommen, die sind häufig einfach so kaputt, weil sie sich so oder so nie bewegt haben oder weil sie so oder so nie was machen. Ähm, egal welchen Alters. Ne? Und da ist dann einfach so ein bisschen... Erstmal die Schwierigkeit, den Leuten beizubringen, dass sie ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was ihre Schulter eigentlich kann. Und da geht es dann wieder über die Edukation des Patienten, zu sagen, okay, das ist ihre Schulter, die kann diese und diese Bewegung. Sie sehen, diese Bewegung ist schmerzhaft, also versuchen wir jetzt in der Therapie, ähm, Stück für Stück uns da anzunähern. Oder wenn die eine Tab hatten, alles klar, das ist ihre Schulter ja, oder das ist ihre Hüfte. Ähm, je nachdem, ob die zum Beispiel voll zementiert ist oder eben nicht zementiert ist, zu sagen, sie dürfen so lange, das hat Ihnen wahrscheinlich Ihr Arzt auch gesagt, aber Sie dürfen zum Beispiel die ersten vier bis sechs Wochen, dürfen Sie erstmal nicht über 90 Grad gehen, Sie dürfen am besten keine Abduktion machen und keine Rotation, ähm, versuchen Sie aber die Gerade, die noch möglich sind, beizubehalten. Also es ist letztlich bei den meisten immer so ein Ding von welche Bewegung ist eingeschränkt und welche Bewegung ist schmerzhaft und wie kommst du dann wieder dahin ähm, und das nicht mit irgendwelchen ich sag mal gut gemeinten Tests zu identifizieren, welche mini kleine mini 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 Struktur ist denn jetzt dafür verantwortlich sondern welche Bewegung ist eingeschränkt und mit welchen Bewegungen kommen wir dahin ähm, diese Bewegung wieder zu lernen also letztlich geht es um Bewegungslernen und wenn man das aus einer sportlichen Perspektive betrachtet, dann weiß man so viele Dinge, die man mit einer Schulter machen kann oder können sollte. So Und dann weiß man auch, wie man bestimmte Übungen so runterskalieren kann, dass man diese einem Menschen beibringen kann, der momentan noch in einem pathologischen Prozess ist. Ähm, die Sache dabei ist natürlich, dass der allgemeine Mensch, der in eine Physiotherapiepraxis kommt, das erstmal nicht versteht. Deswegen ihm beizubringen, nicht nur was die Schulter kann, sondern wofür die Bewegungen dann auch wichtig sind. Deswegen haben wir ja auch das schöne ICF-Modell von wegen Alltagsbezug ja, und als äh, umweltbezogene Faktoren und blub, demjenigen daran, das klar zu machen. Und dann innerhalb der Therapie ähm, bin ich immer dem, dem so ergeben, dass ich sage, ich versuche Übungen zu nehmen, die ich aus dem Mobility habe, die ich aus dem Krafttraining habe oder sonstiges, um diejenigen beizubringen, die relativ simpel ist und da kann man dann auch mal Tools verwenden wie ein TheraBand, da kann man dann auch mal einen leichten Kabelzug verwenden, aber beispielsweise müssen wir auch gucken, dass wir uns von Therapie zu Therapie steigern und was machen die meisten? Die machen immer dasselbe, die machen immer dasselbe, nehmen immer wieder dasselbe Band oder ich habe letztens mit einer Frau ähm, auch was für die Aufrichtung, der Wirbelsäule gehabt, ja, die läuft die ganze Zeit am Rollator, ist deswegen sowieso schon mal scheiße, weil sie die ganze Zeit nur vorgebückt läuft und ähm, da auch irgendwie keine Sinn, nicht irgendwie, sondern sie hat einfach keine Sensibilität dafür. So, und letztlich habe ich mit ihr dann den Kabelzug gemacht, habe dann erstmal eine... Ähm, ich habe den Patienten von meiner, in Anführungszeichen, Chefin dann in dieser Stelle bekommen. Und habe sie gefragt, ja, wie viel haben sie denn dann immer gemacht? Ja, immer so mit 10 Kilo, immer so 15 Wiederholungen. Ja, okay. Wenn ich, im, wenn ich mich im Trainingsbereich auskenne, dann weiß ich, wenn diejenige eine vorgebügte Haltung hat und irgendwie muskuläre Kräftigung braucht, dann mache ich doch keine 15 Wiederholungen. So, das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist mit 10 Kilo und 15 Wiederholungen, das ist eine relativ kräftige Frau, und da ist mir ähm, dann egal, ob die viel Trainingserfahrung hat oder nicht, mein wichtiger Punkt ist, hat diejenige die Bewegung verstanden und dann kann sie diese mit sauberer Technik ausführen. Wenn sie das kann, dann können wir gucken, wo ihr Leistungslimit ist und das gucken die meisten nämlich nicht. Die gucken nicht nach dem Leistungslimit der Patienten, sondern ha, fühlt sich das gut an? Ist das okay so? Ja. Und wenn diejenigen dann sagen, ah, ist das schmerzhaft, ja, also, ähm, nee, anders, anders, die meisten fragen dann, also die meisten Therapeuten fragen dann, ja, ähm, zehn 10 Wiederholungen haben die dann gemacht und so, und war das jetzt anstrengend, ja, natürlich war das anstrengend, ja, ja, what the fuck, diejenigen wissen doch überhaupt nicht, wo ihr eigenes Leistungslevel ist, wo ihre Grenze ist, ich als Therapeut darf natürlich jetzt nicht übertreiben und sagen, hey, pass auf, wir packen jetzt mal alles drauf und dann gib ihm, das Schöne aber am Körper ist, dass das ist ein selbstregulierendes System. Das heißt, wenn die das nicht mehr könnten, dann bricht die Form. Und die letzte Wiederholung ist immer die, bevor die Form bricht. Und wenn man sich mit Training auseinandersetzt, dann weiß man das. Wenn man das aber nicht tut, dann lässt man die Patienten immer so unterfordert. Und das sehe ich so häufig. Ja, oder man macht dann so ja, Aufrichtung. Äh, so, jetzt ziehen sie dreimal das Terraband nach oben und dann gehen wir jetzt nochmal mit dem Rollator und ich sage immer wieder aufrichten, 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 aufrichten. ja, ähm, so, und da dann auch zu betrachten, derjenige braucht eben einen Reiz, das Problem wieder, ja, um auf das Gesundheitssystem zurückzukommen, wenn wir von einem trainingsspezifischen Reiz reden, dann kann das nicht in 0,01% der Zeit der Woche passieren, wenn derjenige ein, vielleicht zweimal die Woche für 15 Minuten vorbeischaut, ja, und das ist dann so die Frage, wie kann man diejenigen denn begeistern mit der Therapie, wie kann man diejenigen so für Bewegung ähm, gewinnen und das wird man bei nicht jedem tun und das darfst du dir auf keinen Fall auf die Fahne schreiben, das bei jedem zu schaffen, Ja, das schaffe ich ja auch nicht bei jedem mit den Videos, ne? aber bei denjenigen, bei denen ich das tue, bei denen ich das schaffe, den möchte ich dann auch die Möglichkeit geben, da etwas selbst für sich zu tun, weil die müssen das, weil 0,01% der Zeit, da kann ich so viel auf dem Kabelzugturm laden, wie ich will, da wird dann trotzdem nichts passieren. So, ähm, das heißt für mich als Therapeut ist dann auch wichtig, dass ich mir ein vernünftiges Hausaufgabenprogramm überlege. Das heißt, ich muss wissen, was haben die Leute zu Hause, was können sie machen, ihnen Tipps mitzugeben, was sie sich vielleicht besorgen sollen oder sonstiges. Ähm, und das ist für mich ähm, immer wieder so ein Pluspunkt für den sekundären Gesundheitsmarkt, weil die Leute sich in diesem Bereich immer wieder weiterbilden. Ja, das tun die Physiotherapeuten auch, aber immer nur in ihrem Kreis. Wenn du im sekundären Gesundheitsmarkt überleben willst, dann musst du, irgendwie, also musst du dich irgendwie auch über deinen Tellerrand hinaus weiterbilden. Ja, und das sind dann letztlich auch die Physis, die das tun, das sind dann auch die Guten. Ja, das gilt einfach für jeden anderen Bereich. Diejenigen, die nicht nur ihre eigene Suppe kochen, sondern zu gucken, welche Gewürze sie von anderen Bereichen nehmen können, das sind dann diejenigen, die auch wirklich erfolgreich sind oder die dann auch wirklich Erfolge haben mit den Patienten. So, was ich jetzt eben sagte in Bezug auf die ähm, Patientin, die ich hatte, die dann immer nur mit 10 Kilo darum gegurkt ist, ich habe da mal getestet, wie viel sie denn kann. So, und dafür gibt es ja auch diese äh, ILB-Methoden und den ganzen Kram, der super ist, ja, auch wieder Trainingswissenschaft. Aber die meisten Physios, die denken, brauche ich doch nicht. ist doch langweilig, hä, wofür brauche ich das? Also Training. Ja, weil sie selbst nichts damit am Hut haben und weil sie sich selbst nicht bewegen können und weil sie selbst nie den Handel angepackt haben. Ja. Ähm, und deswegen den Wert darin nicht sehen. Und ähm, dann habe ich mit derjenigen mal ihr, ja, mal geguckt, wie sie das Ganze bewältigt mit einer Zugübung. Und habe hier erstens mal ein bisschen eine Korrektur für die Übung gegeben, weil das, was die Kollegin vorher gemacht hatte, ähm, sage ich jetzt einfach hochachtungsvoll ihr gegenüber ähm, oder immer noch sie in Ehren halten, aber das war eine schwachsinnige Übung. Ja? Auch da wieder, die, der Kraftwinkel und ähm, wie der Muskel wirklich arbeitet, das muss man verstehen und nicht nur Ansatz und Ursprung lernen. Beispielsweise, ähm, so, Sekunde, ich springe immer. Ich habe mit derjenigen dann 55 Kilo aufgelegt, das war fast der ganze Turm. 5 Kilo haben noch gefehlt und ja, das locker für 8 Wiederholungen in einer sauberen Technik weggezogen. Und das für 4, äh, das war einfach nur ein äh, Rudern von vorne mit dem Kabelzug, ja, beziehungsweise Rudern von oben, ähm, quasi Lattzug-mäßig, aber im semi-supinierten Griff. So, ähm, also das beispielsweise, ja, und vorher hat sie irgendwie so eine Art sitzendes Überzuggedönse aber nach unten gemacht, das war irgendwie, naja, wie gesagt, wenn du den Muskel belasten willst, dann auch bitte in der richtigen, in der richtigen Kraftlinie und so, dass da auch was passiert. Und nicht nur... Und das ist auch so ein Thema, über das ich auf jeden Fall nochmal sprechen wollte, auch in einem anderen Podcast dann auch. Ähm, nur weil derjenige merkt, dass ein Muskel arbeitet oder brennt, nur weil du eine Dehnung spürst, nur weil du schwitzt, heißt das noch lange nicht, dass du ein gutes Training hattest. Ja, und das gilt für die meisten Patienten auch, da die so unsensibel sind oder so unfit sind, ähm, dass... Und das fängt bei der Hocke an, geht übers Hängen, ja, dass die meisten nicht ihr eigenes Körpergewicht an ihrem eigenen Körpergewicht hängen können. Ähm, geschweige denn, dass sie mehr als die Hälfte ihres Körpergewichts äh, als Loaded Carry tragen können. Ja, Jetzt mal ganz abgesehen von irgendwelchen Squats und Kreuzheben, aber so Basic-Sachen einfach. Ähm, äh, ja, ist einfach so die Sache, dass die meisten Patienten so unfit sind, dass sie kein Gefühl dafür haben und ich als Therapeut wissen muss, wie kann ich denn demjenigen das Gefühl beibringen? Und das geht vor allem, wenn ich diese Scheiße verdammt nochmal selbst gespürt habe. Wie soll mir jemand denn Malen beibringen, wenn er nie einen Pinsel in der Hand gehabt hat? Ja, das ist das ist einfach sinnlos. So, ähm, ich komme gleich zu meiner Conclusion und dann äh, habe ich genug geredet. Ähm, so, letztlich. Um noch so ein anderes Beispiel zu nennen für, für diese Kraftwirkungsgeschichte und so weiter von Muskulatur. Und ich befasse mich jetzt übrigens gerade nur mit dem relativ orthopädischen Zeug. Alles, was darüber hinausgeht, innere Medizin und so weiter, ist nochmal ein komplett anderes Thema. Was sinnvoll ist oder nicht, aber da wir jetzt auch im Trainingskontext sind, befassen wir uns erstmal mit dem sehr orthopädischen. Weil du auch mehr viel über Hüft-Tap, Knietap, ähm, Schulter OPs und so weiter geschrieben ist. Ähm, so, ein Beispiel war wir sollten uns eine, also in der, in der Uni sollten wir eine Aufgabe von wegen Programm für Kräftigung obere Extremität. Das war glaube ich erstes Semester auch irgendwann. Also was echt Simples. Ähm, und dann fingen die an, ja, manche hatten da auch so ein bisschen Fitnesstraining gemacht. So Fitness-Chick-Style. Und dann fingen die an, dann von äh, Isolationsübungen zu reden. Ja, wie sie so, so Trizeps-Kickbacks machen. Aber dann haben die da gesagt, ja, dann machen wir es für den Trizeps. Und dann nimmt die sich eine Hantel, die steht, nimmt sich eine Hantel und streckt den Arm. Stehend. Ja. Schöner Trizeps-Kickback. Ja, also Punkt Nummer 1. Erstens, auch da wieder, wenn du das selbst nie gespürt hast oder selbst nie sinnvolles Training gemacht hast, dann ist es irgendwie klar, dass du einfach nur so, so Übungen nimmst, wo wieder ja einfach so ein Muskel anspringt oder anspricht und dann aber auch noch in einem falschen, äh, falschen Hebel, ähm, in einem falschen Hebel, in einem falschen Winkel, äh, das ist halt einfach so, ach, ja. Ähm, von daher kann ich dein... Dein Missmut da absolut nachempfinden und ich hoffe, dass, wie gesagt, ich habe das jetzt gerade alles aufgenommen, ich hoffe, dass wenn der ein oder andere zuhört, äh, dann noch ähm, das auch nachempfinden kann. Ich werde da gleich nochmal ein separates Outro drehen. Ähm, letztlich, was kann man tun? Für sich einfach nur das Beste rausholen, für sich gucken, dass man einen Bezug zu den Dingen bekommt und das ist eine Lernsache. Ich bin dann natürlich auch noch nicht dass ich sage, hey, ich habe da immer die Lösung oder sonst was, aber wenn man in Kommunikation mit den Patienten geht und wenn man jetzt nicht gerade so Schwerstfälle hat, die Schlaganfall Parkinson und dies, das, die vielleicht auch gar nicht mehr mit einem reden können, die äh, viele Hemiparisen haben Spastiken oder sonst was ähm, also diese Neuropatienten ähm, sondern mit den Orthopädischen Patienten, mit denen man nur gut umgehen kann, ähm und davon nicht gesprochen, dass die Neuropatienten, mit denen man, mit denen kann man nicht gut umgehen, auf keinen Fall, das soll damit nicht gesagt sein. Sondern letztlich, dass man in die Kommunikation geht, um zu sagen, hey, ist das jetzt gerade für dich? Auf einer Skala von 1 bis 10 zum Beispiel, ja, wie schwer ist das? Ich meine, das sind halt auch alles Dinge, die bekommen wir im Studium auch beigebracht. Ja, Borg-Skala und so weiter und dies, das. Das Wichtigste... Meiner Meinung nach ist sich nicht zu sehr an das Buch zu halten und zu sagen, ja, ich muss jetzt eine Skala von 1 bis 20 nehmen, um das einzuteilen, ja, sondern, ey, mach es dem doch simpel. Und wenn er 1 bis 10 nicht versteht, dann mach doch 1, 2 und 3. Ist mir doch scheißegal, ob das keinen Skalennamen hat, aber derjenige weiß, sein eigenes Leistungslevel irgendwie einzuschätzen. Und das war das Wichtigste, was ein Dozent, und das war wirklich einer einziger, der das gesagt hat, und das war einer der wenig guten, ähm, wo ich sage, da stehe ich wirklich voll dahinter. Sieh den Patienten wie so ein Panini-Kärtchen. Ja, also welches Leistungslevel hat er? Beispielsweise ähm, der Stürmer, ja, ist im Dribbling, hat eine 90, ist in der Verteidigung eine 30 und was weiß ich, hat äh, Kopfballstärke 12 oder so, weil das Mario Gomez ist oder keine Ahnung was. Ähm, so. Und so den Patienten einzuteilen, und das ist auch wieder eine Idee vom sekundären Gesundheitsmarkt, zu sagen, ich versuche den Patienten in diesen Bereichen besser zu machen, in denen er schlecht ist. Um ihn in der Konstitution so gut zu machen, dass er wieder lebensfähig ist, so wie er sein sollte. Und da weniger nach dem Buch zu gehen, sondern mehr nach dem gesunden Menschenverstand, den man, aber auch erst kann. Hoppala, den man aber auch erst kriegen kann, wenn man sich eben mit... Ähm, seinem eigenen Körper auch beschäftigt und das ist, finde ich, eine Sache von Bewegung. Und wenn du dich selbst nicht bewegst oder dich selbst scheiße bewegst, wie sollst du nachempfinden, wie sich jemand besser bewegen soll? das ist mir egal, was du gelernt hast, das ist mir scheißegal, welche Bücher du gelesen hast, du hast keine Ahnung, Punkt. So, wenn, wenn Therapeuten, wenn Ärzte oder sonst was vor mir stehen und die stehen schon wie ein Fragezeichen, weil sie eine übelste Kyphose haben oder... Äh, was weiß ich, immer auf hochhackigen Schuhen rumlaufen oder. Es also sind jetzt sehr Kleinigkeiten, die ich gerade anspreche. Ne? Also, das nicht auf die Goldwaage legen, aber das ist gerade mal so eine äh, Übertreibung, die metaphorisch genau für das stehen soll, zu sagen, wer sich mit seinem eigenen Körper beschäftigt, der kann Referenzen dazu ziehen, anderen besser zu helfen. Und das finde ich macht einen guten Therapeuten aus. Und äh, Stichwort: beweg dich selbst, dann kannst du andere bewegen. Ende Plädoyer von Moving Monkey. Ich sage Ende des Plädoyers von Moving Monkey. So, das war die ganze Episode. Und vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Das ist wirklich eine Leistung. Denn, ähm, ja, das war ein ganzer Monolog rund um das ganze Thema. Und ich will dich jetzt auch gar nicht länger aufhalten. Und möchte dir einfach nur eine einzige Frage stellen, welche Erfahrung hast du bisher mit Physiotherapie oder Ärzten gemacht und was würdest du verbessern wollen? Und wenn du mir das schreibst, das wäre mir eine riesengroße Freude, davon zu lesen, einfach, und da mache ich jetzt einen separaten E-Mail-Verteiler raus an Podcast@. .at LeonVictor.de. ich habe am Anfang noch gesagt, Info at aber ich habe mich äh, mittlerweile dazu entschieden zu sagen, wir machen eine eigene Mail für den Podcast, einfach an podcast.leonviktor.de, ähm, alle Themen, die du noch hören willst die du gehört hast und dazu Fragen hast und ansonsten, wie gesagt, deine Meinung zu diesem Thema und ich freue mich in einer weiteren Episode einfach mal die ganzen Themen vorzulesen, vielleicht ein bisschen darüber zu elaborieren und ein bisschen zu diskutieren, auch gerne mit anderen Experten, ähm, da denke ich jetzt an den guten Manolo, den Gravity-Coach, meinen äh, Gewichthebe-Coach, den Björn Schinke vom Strong Move Club oder etwaige andere Persönlichkeiten, die dazu auf jeden Fall ähm, ein Wörtchen zu sagen haben. Also, ich freue mich, dass du so lange geblieben bist und, ja, dass du Teil der Affenbande bist, dass du auf dem besten Weg bist, ein Moving Monkey zu werden, beziehungsweise, dass du schon einer bist, sonst würdest du das Ganze jetzt nicht bis hierhin angehört haben. Also, ich würde sagen, wir beenden das Ganze. Wie immer, liebe Monkeys und monkey keep moving, stay sexy, dein Leon.